3: Mat er diggass. Akkurat det er vel ingen brandfakehyl. Eller, ok, det er i alle fall veldig mye innenfor den relativt løste kategorien mat som er digg. Men sånn sett bortifra den rent fysiske gastronomiske opplevelsen av mat, så er vel egentlig fenomenet mat litt rart? For eksempel, hvordan tykknes saus? Hvorfor spiser man egentlig mer i fylla? Og hva er egentlig matkomma? I denne utskaven av vitenselskapet har vi prøvd å finne svar på nettopp disse spørsmålene. I tillegg introduserer vi også en ny semifast spalte til vitenselskapet. Og har kanske også med en liten matavmefaling. Jeg heter Sunnva Solbliks, og du hører på vitenselskapet. <skratt> Selskapet.
2: Vitenselskapet på Radio Nova
3: De fleste av oss har hørt om The Munchies, men har du hørt om Drenches? Selv om du kanskje ikke har hørt ordet, har du helt sikkert opplevd det. Der nemlig beskrivelsen på den sulten som oppstår etter en kveld med drikking. Og hvorfor du blir sulten på fylla har faktisk en helt vitenskapelig forklaring.
4: Ok, hvem har ikke stått i kø på en random kebab slash en sen og litt vel fuktig kveld? og det til tross for at du forhåpentligvis spiste middag før du dro ut, og garantert har fått dig mer enn nok av kaloriene du trenger gjennom drikke i løpet av kvelden. Allikevel er det ingenting som frister mer enn et eller raskt og gjerne usunt måltid å steppe i seg. Hvorfor? Det viser seg at forskere er vanlige mennesker de også, og har lagt märke til dette fenomenet. Dette måtte selvfølgelig undersøkes, og amerikanske forskere har tatt saken. Det viser seg at ikke bare er dårlig dømmekraft som resultat av noen enheter for mye, som er årsaken til at vi fyllespiser mat vi egentlig ikke trenger. Undersøkelsen foregikk sånn. For at ikke appetitten skulle bli påvirket av vad man drakk, fikk forskningens alkohol intravenøst den ene gang de deltok, og den andre gangen fikk de placebo i form av saltløsning inn i årene. Så måtte de lukte på lukter av mat og andre ting, mens hjernen deres ble monitorert i en MR-scan. Etter luktinga ble de serveret et måltid med enten pasta eller biff og nudler. Ikke overraskende spiste to trenddeler av de fulle personene mer enn de edru og årsaken ble avslørt av hjerneskannen. Når du drikker påvirkes nemlig hypotalamus i hjernen, den delen som kontrollerer forbrenningen. Den delen ble mer påvirkelig for matlukt på fylla. Maten lukter altså bedre enn eller ellers ville, og gjør den mer fristende, ja, rett og slett bedre, som forklarer enkelte valg av matstøder. Hun sier jo at sult er den beste saus, men kanske man rett og slett burde oppdatere
3: ordtaket og gå for «fyll er den beste saus». Denne saken var laget av vår egen festjente, Kristin Grydland. Vi spiser i forskjellige situasjoner hele tiden, men har du tenkt over om det påvirker smaksupplevelsen? Og hva faktorer har betydning?
1: Hva gjør maten din digg? Stuttrest ingredienser, riktig kryddering og kokking med kjærlighet? Jo da, men tusen andre ting påvirker opplevelsen, og nunt av dem er ganske overraskende. Solid bestikk gjør at maten smaker bære, ifølge en studie fra Oxford. Det viser seg at dest tyngre bestikket var, des bære smakte maten, og dest mer var folk vilje til å betale forn. den. Hvorfor i all verden det er sånn, har oss dessverre ikke noe svar på enda. Men invester i en tung gaffel. Må du bare stoppe opp og ta et fett bilde til Instagram når maten din er helt on point, da gjør du smaksleukene dine enn tennest, tror du deg lei. I følge The Journal of Consumer Marketing smaker maten digger etter å ha snappet ett par piks. Om det lille pausa eller bildetakinga som gjør forskjellen, er vanskelig å si. En ting som viser sig er at mat som er litt mindre sunn, har større effekt til å bli tatt bilde til. Så fyll IG-kontoen din med bilder til pizza, donuts och is. Flymat var et lett offer for uinspirert nytt i stand-up. Men det er ikke bare kvaliteter på maten i seg selv som er problemet. Når du er oppe over skyene, er trykket i kabinen forsøksvis lik den på bakken, men ikke helt. Som i følge til dette unormale trykket blir kroppsvesker dytta oppover kroppen, og nossobordene hovner opp. Det er som å være forkjølet, og da smaker jo maten mindre dnivået på frije har de å envikning. Broåket de på frije gæ att smaksækan dine uppføre sig lit undernorrmat. Søetsmaken blir dempa men den femte smakstypen umami, blir bblir de
3: Og den som får greb højt i et enslagge heter Carl Adamskan.
2: den gangen Radio Nova. Ja, Radio Nova på på Danbuto nettradio. På
4: radionova.no. Ja, <trykning> sagt, det merkes siden gangen
2: til Radio Nova. Vis 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 vis
4: Visste du at for hvert menneske på jorda finnes det cirka 1,6 millioner maur? Det er ganske masse maur, men vis man hadde lagt sammen vekta til alle maurene på jorda, vil det være like mye som vekten av alle mennesker sammenlagt.
3: Alt vi spiser er kjemi. Selv om vi ikke nødvendigvis tenker på det, som sånn når vi spiser til vanlig. Hvis du for eksempel har laget hvit saus, har du sikkert lagt merke til at det skjer noe med ingrediensene som gjør at sausen tjukner. Kristine Grydland har sett nærmere på vitenskapen bak saus. Smelt smør i en
4: kjele og blande inn vetemel. Stek melblandingen litt og spe på med melk mens du rører om. Plutselig forvandles melken fra tynnflytende til en deilig og tykk hvit saus. Jepp, det er en form for magi. I hvert fall hvis du som jeg mener at kemi har noe magisk over sig. Men vad er det som gjør at melka, eller buljongen, eller den meska som nå står i din oppskrift blir forvandlet? Det korte svaret er at det gjør den ikke. Det er nemlig mele som forvandles. Rettere sagt, de små stivelseskornene i mele. Litt som bittesmå svamper absorberer disse kornene vann og utvider seg. Noe som endrer konsistensen på sausen. Men det er ikke sånn at hvis du bare blander mel og vann sammen, vil stivelsen automatisk begynne å suge til seg vannet. Det er nemlig varme som får prosessen til å skje. Etter hvert, som væsken varmes opp, begynner molekylene å bevege seg raskere og raskere. De beveger sig nå så raskt at de begynner å bompe inn i stivelseskornene, og dermed ødelegger de strukturen såpass at stivelseskornene begynner å ta inn vann. Til slutt når blandingen en mettning, hvor stivelsen har tatt inn så mye vann den klarer, og serfsen er blitt så tjukk som den kan få blitt. Hvis du fortsetter å varme sausen, kan faktiskt bli tynnere. Det skjer hvis vannmolekylene bumper så mye in i stivelsen at de ødelegger kornenes struktur såpass at de ikke lenger klarer å holde på vannet de har sugget i seg. Heldigvis kan dette lett fikses ved hapi litt mer stivelse. Så da er det bare å si, kos deg med din flytende blanding av fuktige stivelseskorn. Bon appetit!
1: Yummy!
3: Det du trenger å vite. Ja, og da er det tid for litt uh, hvitnytt. Med mig i studio så har jeg Carl Adamskvam. Hej hej. Hva slags har du med dig i dag?
1: Eh, ja, jeg har vært inne på forskning.no og funnet meg en fin liten sak om uh, farger og forbrukere. Bra Hå med høre. litt alliterasjon. For det er nemlig noen studier som har vært utført på en nordmann i, på et universitet i Boston. Og norsk forskning er jo selvsagt viktig å fokusere på. Eh, Neida, men den saken her handler om at eh, hva farge, eller hvor sterk farge er på ett produkt, har ganske mye å si på hva og styrer om størrelsen til et produktet.
3: Om størrelsen?
1: ja. For det hypoteset til han, fyren her Var at eh, Hvis det er farge Så tror oss at no er større Så eh, han gjorde noe experiment For å teste det her eh, For exempel så eh, token han et par koffer Den ene var myrkebron Den andre var litt joserbron Og så spurte den dem som var med I forsøket om, Hva er den største kofferten Og når de fikk beskjed om at de skulle finne den største med mest plass, så var det den myrkeste broene de verdde. Og motsatt, når de fikk beskjed om at de skulle velge den minste, når de på å ha det over det på flyet, da verdde de den ljusaste broene. Konsekvent. Det var, den, det var ikke bare det ene eksperimentet med kofferten de gjorde. Et annet litt morsomt, at de ga alle... I forsøket en kopp som hadde enten juicebron eller mylkbron eh, farge og så fikk de beskjed om å måle opp jellybeans, sånne små godterer til å fylle koppen yeah. sin med så fikk mig meg auset og beskjed om at de ikke kunne gjøre det mer enn en gang det er ikke noe, sånn at de kunne fylle upp helt gradvis til toppen men de måtte ta det på slump bare hva de trodde i Och då visade det sig at de som tog de som tog ta den mörka koppen, de tog 27 mer i snitt.
3: 27 Ja. Det er ganske mycket mer.
1: Det är ganska betydande skillnad i kaos tror om storleken på ting bara utifrån ka kanske slags ton eller den farge som er utåt på tingen. Det är väldigt bisarrt. Ehm. Um, så den mest og det som var mest uh, overraskende for meg, tror jeg, var att uh, ta med hele rummfølelsen blir forandret til hvor sterk farge ting i rummet har. Jasså. Yes for det, de hadde to rum. Ett med en puff som var juice ett med en puff som var myrk lilla. Du ser kanske et tema gående her. Juice ja. og myrk. Uh, og det rommet som uh, hade den myrke puffen trodde alle at var mindre enn den med den juice puffen. Så bara et lite møbel i en rum, i et rum, kan göra at du missförstår lite hur stort rummet är.
3: Ja, men det är ett överraskning egentligen för man de säger väl liksom det att ja, hvis du inte vill, hvis vi ser tinner ut exempel så går det med svart, men kanske at det er egentligen helt tomt. Hvis vi ser lite mindre ut så borde oss så gå med ljusare kläder.
1: Ja. Eh, heter du chi jag kan försöka och dra kno motetips utåt där för det är så helt min eh, purview, men definitivt neste gang du skal kjøpe en koffert Tänk over at mm, kanskje kanske bare farget er viktig, altså ta som mål litt sånn på halvveks i hvert fall.
3: Ja, det er kanskje en fortell mm. Tusen takk for at du kom til studio, Karl?
1: Ja, bare hyggelig Oslo 2 1, Oslo 2 Dette er vitensselskapet
2: Radio November Oscar, Victor, Alfa
3: Har du någonsin ätit så mycket att du är på drötten att ett et matkoma? Tillstånden kännetecknas av slöhet, ubage i magen och lovnader om att aldrig äta så mycket igen. Hur försker egentligen att?
1: Du känner känslan att av så god och mätt. Kym sövnigheten sigande. Det var litt för mycket god mat och välgod i på buffén och du måste ju smaka på allt. Nå kommer det frukta matkoma. Vad är det som sker med kroppen din efter att äta et stort måltid? Det är fysiske processer som skapar slappheten. När du har kastat i dig en massa digg mat, må nämligen fördelningssystemet köras på hög gir. Blodförsörjningen till magesäck och tarmar blir ökt på bekostning till andra system inni det. Hjärna är en topparand i utväxlingen. Om med mindre blodförsörjning till hjärnan, blir du trött. Våla voilà, matkoma. Inte bara mängden, men åt typen mat som blir födöja påverkar styrka på koma. Värstingen är måltid dominert av karbohydrater, och sälla döm med hög glykemisk index. Glykemisk index är et mål på hur mycket matbiten får blodsuckret att stiga. Hög blodsockermat föra ofta till matkoma. Exempel på kolhydrater med hög glykemisk index är poteter, luff, vitt ris och pasta. Vill du undgå matkoma? Undgå stora mängder av detta. Ett par andra faktorer att se åt i söken på slappa och bli fångad i soffan efter middag. Væske fører til mindre trøtthet. Supe er altså mindre sannsynlig til å gi søvndysende effekter. Det hjulper også å drikke mer med maten. I en nylig studie på bananflugget fant forskere ut at proteinfora flugget søv lengst. Sukker hadde overraskende nok ingen effekt. Hvis du vil klare det når det kommer til juleaftene, et mindre, prioriterer ned potetene, ta litt mindre ribbe og drikk mer ikke alkoholholdig væske. Eller ta en middagsspill. Det er tross alt jul.
3: Dagens matanbefaling. Slitter du med å finne på noe å lage til middag? Få et dataprogram til å jobben. Jeff Watson er et program som har analysert tusenvis av oppskrifter- for å finne ut hvilke ingredienser som passer sammen. Du taster bare inn hvilke ingredienser du har lyst til å bruke, og Jeff Watson setter sammen en helt ny oppskrift, ofte med sammensetninger som du aldrig har prøvd før. Du må selv lage maten, men i minste får du en helt unik og vitenskapelig, og kanskje instafriendly, middag. Prøv det på ibmchefwatson.com
1: Å vite vet vitensselskapet.
3: Har du hørt om isen som ikke renner, smelter og forsvinner hvis du spiser den for sakte?
2: Yo, ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Right,
0: Sjokolade, vanilje, pistasje, cookie dough, soft, saft, med strø, uten strø og Gud vet hva. Is finnes i så mange varianter, men hittil har det ikke funnes i denne varianten. Japanere har gjort det igjen, de smarte jævn. <laughs> Forskere fra Biotherapy Development Research Center i Kanazawa har funnet en måte å få isen til å være lenger. Og nei, ikke for å spise den sakter, men at den faktisk ikke blir under underveis hvis du er som meg, og spiser isen sakte, sånn at den står i fare for at den smelter. De har nemlig fått til å lage en is som ikke smelter. Det er et slags jordbærekstrakt, som hindrer olje og vann å separere seg så fort fra hverandre. Og det kan holde seg sånn helt opp til 28 grader. Den skal vest nok beholde den gode smaken, formen og få den frøsende følelsen i munnen. Det hele startet faktisk med en feil. Når en kokk skulle bruke noen rare jordbær i matlagingen, som var for stygd til å separat. Det var jordbær som var grodd i områder som var påvirket av jordskjell og tsunami fra 2011. Dette gjorde att de fikk en rar form som kunder ikke vil kjøpe. Han fikk derfor etterspørsel for å bruke disse jordbærene for å diverse mat. Det ble derimot ikke helt som han hadde tenkt, og han sleit blant annet med at jordbærene fick kremmen til å Forskere på Kansawa universitetet hørt om dette og begynte å se på de her jordbærene. Det var da de oppdaget at det var polyphenolvæske som forårsaket den her størkne følelsen på kremen. Deretter kom den her nye anti-smelt isen. Polyphenolvæske gjør det vanskelig for olje og vann å separere og resulterer derfor i denne konsistensen. Ekstrakte er helt naturlig og ble fort populært blant lokale forhandlere når dette kom frem i april. Folk har prøvd å holde isen i sollyset, og til og med brukt hårføner på den. Men konsistensen vedvarer også. Og den frøstende følelsen i munnen når du spiser den er der også. Med andre ord, ganske likt en vanlig is. Det har med andre ord ingenting å si om du har direkte varme på den. Isen smelter ikke. Med mindre det er over 28 grader da. Det har sin originale form. Av video vi har sett av den här isen, så ser den nesten litt seig ut. Men ikke typ stygge motstand seig. Nei, altså, dette er virkelig en revolusjon for trege folk. Per nu selges den dessverre bare i Japan. For håpentligvis kommer den også hit en gang i fremtiden. Ikke at vi når så mange varmegrader at vi på en måte trenger å håll isen frøsten, men uansett.
3: Det var ida Katrine Vassebåten som fortalte oss om den geniale og fantastiske oppfinnelsen av is som ikke smelter. Vi får krysset fingrene for at den kommer til Norge neste, forhåpentligvis i alle fall, varme sommer.
1: Ta deg tak med vitensselskapet.
2: <laughs>
3: Det er en ære å presentere en ny spalte fra vår egen, selveklarte Dinoboy, Dag-Augusts Mening-Dramer, nemlig Dino-nytt.
2: De er store, de er små, de er voldsomme, de er elegante, de er fryktinngivtende, de er vakre, de er sære, de er dinosaurer. Akkurat som dinosaurene dominerte jordkloden i mer enn 150 millioner år, har de også dominert popkulturen over hjerter og sinn, etter at ny medieteknologi gjorde at vi kunne representere dem i mer enn jaktig grad. Hovedeksempelet på en sjelsetende, pun intended og paradigmatisk moderne representasjon av dinosaurer kom gjennom den berømte filmen Jurassic Park som kom ut i 1993. Filmen som viser dinosaurer in action hevet standarden for vad man kunne gjøre rent filmteknisk og gjorde med det også at man for første gang kunne berike fantasien og forestillings-evnen og komme et lite hakk nærmere og se for seg hvordan dinosaurene faktisk var. Mer om Jurassic Park om litt. Først må vi gi oss i kast med selve dyrene. Vad er egentlig en dinosaur? Dinosaurene var en gruppe reptiler som dominerte jordkloden i den geologiske perioden, kjent som Mesosoikum. Mesosoikum deles gjerne inn i de kjente underperiodene Trias, Jura og Kritt. Og disse tre epokene utgjør dinosaurenes regjeringstide. Ord dinosaur er en sammensetning av de to ordene dino, som betyr fryktelig, og saurus, som betyr øgle. Og selv om dinosaurer løst kan betegnes som reptiler, er de egentlig øgler, men medlemmer av undergruppen Arcosauria, som innebefatter krokodiller, flygøgler og fugler. Mange tror at flygøglene og de såkalte svanøglene, altså de havlevende øglene, er dinosaurer. Det er de dog ikke, da de tuller en separat, men beslektet krypnergruppe. Flygøglene og svanøglene levde på samme tid med dinosaurene, og konkurrerte med dem om ressurser og plass. På mange måter kan man se at svanøglene fant sin nisje, vannet, og flygøglene fant sin luften, mens de rådende landherrer var dinosaurene. Det är et kjent og kjært faktum for at vart barn at dinosaurene var store. Faktisk så noen av dem enorme. Det er blant dinosaurene at vi finner de største landlevende vesener som noensinne har eksistert. Noen av dinosaurene er så store at selv navnene deres formes av størrelsen. For exempel Giganotosaurus og Sauroposeidon og super -Saurus. Giganotosaurus er den største terropoden altså tobente kjøttetene dinosaure som har levd og er faktisk en del større enn selv kongen Tyrannosaurus reks Men eksempler på de desidert største lengste og tyngste dinosaurene finner vi i den berømte gruppen sauropodene eller som det er kjent på godt norsk langhalsene Langhalsene var både store og varierte og faktisk så er noen av dem så store at en undergruppe er laget for å bedre klassifisere dem Titanosaurer berømte medlemmer av denne gruppen er blant andre Diplodocus og Brachiosaurus. Men dinosaurene var selvfølgelig ikke bare store. Noen var faktisk små. Og hvis man regner med de avianske dinosaurene, altså fuglene, som tross alt klassifiseres som dinosaurer, så har man for eksempel kolibrine, de minste fuglene som finnes. Og da blir rekkeviden stor fra den minste dinosaur, kolibrin, som kan veie så liten som 3 gram, til de største sauropodene, som kunne komme helt opp i en vekt på 70 tonn. Noe som alltid også har grepet nyskjærheten, er de mange formene, vasongene og kroppsstrukturerne til dinosaurene, som har en voldsom rekkevidde. Fra de enorme kjevende og bittes med armene til Tyrannosaurus reks, til den lange hodekammen til Parasaurolophus, og rustningen til Ankylosaurus, hornene til Treseratops og benplatene til Stegosaurus. Gjennom det store dinosaur-eksperimentet fikk evolusjonen testet ut de mest vanvittige former live på kloden kan innta. Noe som nesten er like interessant som dinosaurene selv er historien om hvordan dinosaurene først ble oppdaget av vitenskapen, og historien til forståelsen om dinosaurer. I begynnelsen trodde man at dinosaurene var utrega og klomsede vesener, nettopp siden de i starten ble sett på som store øgler. Man lurte på hvordan de kunne opprettholde sine enorme kroppslige størrelser. En teori var for eksempel at langhalsene først og fremst oppholdt seg i vann, og at de med sine lange halser kunne nå ut av vannet til plantene ved sjøbredden for å spise. Man trodde også at de tobente terropodene sto oppreist mye som mennesker, og at de slepte halene etter seg. Det finns også hauevis med morsomme anekdoter fra fossiljakt, der man for eksempel plasserte hodet til en sauropod på halen og vice versa. Og Iguanodon, en av de tidligste kjente dinosaurfunnene, trodde man hadde horn i panna, som en engjørning. Hornene viste seg dog senere skulle være på tommene til dinosauren, ikke i pannen. Andre anekdoter fra historien om dinosaurforskningen får vi ta av ved senere anledning, for dem finns det hauevis av. Nå kommer vi gå tilbake til Jurassic Park, en film det var så mye spenning forbundet med, mye grunnet det faktum at det var første gang dinosaurer ble grunnig fremstilt på av Jurassic Park, med sin mer grunnige research på den nyeste forskningen om dinosaurer, kunne vise oss skrekøglene som aldri før, og siden den gang har populærvitenskapen vært besatt av dinoer. I filmen ser vi, spoiler alert, blant annet planteeter i flokk, Vel si som jakter som ulver, og med tilsvarende god luktesans, og en dødelig og høyst aktiv Tyrannosaurus reks. Var det ting med fremstillingen av dinosaurene som ikke var vitenskapelig begrunnet eller korrekt? I høyeste grad, og detaljene rundt det kan bli tatt opp i en annen Dino-nytt. Dog var det viljen til å respektere dinosaurenes komplexitet og versjon som gjorde Jurassic Park til en god film. Dette har vært Dino-nytt med Dag Dramur, som bringer dig det meste, det beste, og det du ikke visste at du burde vite om de mest fascinerende skapningene som har vandret på kloden. Dinosaurene.
1: Hva
3: med det? Går enda en utgave av vitensselskapet mot slutten? Dagens sending var laget av Carl Adamskvam, dag august, Smedling Dramer, Kristin Gridland, ida Katrina Vassbotten, og meg, Suneva Sol Nej Nei, nå får jeg langt med noe middag. Men takk for at du hørte på, og vi høres igjen neste uke.
4: Uh, this is James Brown, the Godfather Soul, on Radio North.